2: Súper contenta. Soy Blanca Guerra. Estoy muy contenta porque tenemos aquí en la cabina a una mujer extraordinaria, eh, Berta Navarro. Ganadora del Ariel de Oro por su trayectoria y muy merecida Inició su carrera como directora de documentales Y ha producido más de 30 largometrajes a lo largo de su amplia trayectoria Entre sus producciones destacan Cabeza de Vaca, El Laberinto del Fauno, Cronos, Un Embrujo y El Espinazo del Diablo Así como El Cobrador, In God We Trust, basada en cuentos de Rubén Fonseca Berta Muchísimas gracias por estar en Toma 46. Ay, pues muchísimas gracias por tenerme aquí y sobre todo por haberme dado
1: ese Ariel de Oro tan maravilloso, tan cariñoso. Y bueno, pues sí, yo soy una persona de cine. Empecé muy, muy joven y, este, y pues... Seguiré haciendo cine hasta que, como digo yo, hasta que pueda seguir caminando.
2: <ríe> y bueno, si no, pues te llevaremos cargadita, pero seguirás <ríe> haciendo cine. Eh, has tenido un desempeño dentro del cine independiente, sobre todo, pues muy, muy relevante. ¿Qué dificultades has tenido que enfrentar durante tu carrera? Pues muy variadas,
1: <ríe> siempre nuevas algunas, pero la mayor dificultad es... Ahora, el día de hoy, es que se vea nuestro cine. Es que el público tome conciencia de que hay otras cinematografías, no nada más la, la cinematografía que está en todas las salas y que es la oferta dominante, que también hay muy buenas películas ahí, pero que hay que, hay que
2: buscar y ver otras cosas, otras miradas, otras maneras de ver el mundo. No nada más nuestro cine mexicano que tanto peleamos porque esté exhibido completamente, mayoritariamente, en las salas que tenemos en México. Pero hay muchas películas de otras cinematografías. Tienes toda la razón. Sí, o sea, tenemos creo que
1: el derecho de ver el mundo. Así es. Y por supuesto, lo más importante son nuestras voces y ver también... Desde nuestra cultura, desde nuestro país, desde nuestros talentos, también nuestra cinematografía. Entonces, eh, pues yo hago un llamado al público también para que tome conciencia de que hay mucho más de lo que se les ofrece. Y ser un poquito más exigentes y decir,
2: queremos ver más, queremos ver sí. la diversidad. De este mundo Sí, más y más inquietos, ¿no? Como más, más ávidos de ver otras expresiones eh, a través del cine Otras idiosincrasias, otras sociedades, otros comportamientos sí. Y por supuesto, preferentemente la nuestra Ram
0: El cine de aventuras es un género cinematográfico que refleja un mundo heroico de combates y hazañas. Toda película de estas características trata acerca de las peripecias de un héroe o un conjunto de héroes. El cine de espías, de artes marciales y de capa y espada son parte de este género. Ejemplos de este género en el cine mexicano son... Reed, México Insurgente, película biográfica que se centra en la vida, aventuras y acción política del periodista norteamericano John Reed, a partir de su propio libro de recuerdos, México Insurgente. También están Cazadores de Espías y, por supuesto, Las Cintas, Del Santo y Blue Demon.
2: Y debo ser yo quien se encargue de esto con la ayuda de mi amigo. Tal vez yo podría ayudar. Usted ya ayudó bastante.
0: Podemos identificar al cine de aventuras porque pone a sus protagonistas en situaciones de gran peligro. Sus escenas son de mucha acción, generalmente hay batallas y persecuciones. Y casi siempre ocurren en lugares poco usuales como selvas, desiertos u otras galaxias.
2: pensaste que eras de las pocas mujeres productoras, supongo,
1: también, ¿no? Pues sí, creo que sí. ¿No? Este, no. yo empecé joven, mi primer película es read México Insurgente en los 70 ah. con Poleduc. Y bueno, pues ocupé ese, esa función de, de producir. Yo dice mi hija que yo soy una guerrera y sí. creo que algo de eso tengo. Entonces, este, esa decisión de hacer algo que que no será muy importante a, y a mí. Y bueno, hicimos como... En esa época, el cine mexicano pues atravesaba también por cambios, cambios muy importantes. Uh -huh. Entonces, de una industria un poco ya gastada y muy cerrada, pues llegó el ímpetu de, de los jóvenes. En esa época yo era una jovenzuela. <risa> y entonces, toda esa energía, toda esa... Este, también esos años eran años de cambios de muchos cambios de idiosincrasia de muchas cosas entonces bueno pues abrimos un espacio con el cine independiente en esa época pues todos éramos jóvenes este Leduc, Ripstein, Casals este, Fons ¿no? éramos una muchachos. gran camada qué
2: barbaridad
1: <ríe> pues sí, sí y, y ahí, ahí me inicio como uh -huh. productora
0: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme lo cotón con Q y luego con G. Qué <risa> no, eso no importa, hombre. Eso no importa.
2: Sigue escuchando. Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van
2: a leer, el público ni se da cuenta, hombre. Claro,
0: hombre, claro.
2: decides un proyecto, Berta, ¿o qué ante ¿antepones tu ideología, tu forma de ver las cosas como productora?
1: Pues sí, yo creo que es todo junto y, y sobre todo es este, la convicción de, de estar en ese proyecto. Por supuesto, ese proyecto me tiene que como enamorar, ¿no? Y decir, va todo. Porque siempre pues siempre hay que luchar y ver y conseguir ¿no? La, el espacio, los financiamientos, etcétera. Pero creo que sí tengo un... Puedo ver el talento. Creo que esa es una... Creo que todos tenemos esa capacidad, pero se requiere un poco, un poco de humildad para también reconocer el talento del otro. Y afortunadamente, creo que eso ha sido uno de mis fuertes, porque sí sé ver el talento y la importancia, por supuesto, de la historia y de lo que vamos a contar. Y entonces, bueno, ese es como, como el inicio, ¿no? El arranque. Y bueno, me han tocado todas las épocas distintas de cómo producir. Desde, Ay, desde un que poquito. producía, por ejemplo, en, en esos años la producción era totalmente estatal, la exhibición era totalmente claro. ex estatal, ¿no? 350 entonces, salas había sí, para Sí, y eran centro. salas de 2.000, de 3.000 butacas. Sí, Nos grande. toca también ese cambio de la atención del público. Es decir, ya para entonces la televisión es muy fuerte, hay una competencia... Es decir, ya no es el, el espectáculo familiar que agrupaba a dos mil, tres mil personas en una sala, que ahora lo vemos como difícil. Y a mí me toca esa transición también, ¿no? Entonces, pues también las formas de hacer, las narrativas van cambiando, los estilos van cambiando, y, y eso, es, eso es natural también. Claro. Porque es como el interés, no sé, como... Entonces, bueno... A mí me ha tocado, me tocó liderear, digamos, o estar con los que iniciamos el, el cambio. Hicimos muchas películas que se llamaron Independientes. Y de ahí salen los directores pues, que van a ser como la, lo más
2: sólido ya para el futuro, ¿no? para los años que vienen. Esa camada a la que hablas es, las películas estaban como muy enfocadas hacia la, a la parte como crítica política sí. como mucho en el ámbito rural también preocupación desde entonces por, por una desigualdad que se vive desde tiempos no desde no ya es ancestral sí, ya es una visión mucho más este crítica desde luego
1: bueno somos los jóvenes que vienen del 68 Ajá. ¿no? la sociedad está
2: cambiando ¿Sientes que hay una diferencia de, eh, en el sentido de, de que hay un cine más versátil, más de distintos eh, lenguajes, de distintas formas de contar historia y de distintos temas también? Sí, yo creo que eso. Pero también eh, yo ahora eh, siento una nueva vitalidad
1: digamos, en comparación a años recientes, pasados, ¿no? Claro. Y, por supuesto, pues hay nuevas este, nuevas narrativas, ¿no? Las historias eh, también tendieron mucho a ser como muy personales uh -huh. y ahora vuelven a ser un poco más sensibles a, al entorno, a ser un poco más críticos... Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y, y lo bueno es que siempre hay jóvenes
2: que nos van a, pues, a dar
1: sí. su energía y su visión.
2: Y a dar los, los pasos hacia adelante, ¿no? Uh -huh. En la vanguardia. ¿no?
0: Un forajido cabalga por el desierto. Va en busca de los cuatro maestros del revólver, con el objetivo de asesinarlos.
1: El topo es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol. A veces, su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego.
0: Las películas de culto son aquellas que presentan temas controvertidos de una forma alejada de los convencionalismos estéticos y narrativos, lo que las hace muy singulares frecuentemente atraen a un público específico, a pesar de no contar con una gran popularidad comercial. El término se comenzó a usar después de 1970, a raíz del estreno en Nueva York de la película El Topo, de Alejandro Jodorowsky. Cita que se basa en metáforas y símbolos para contar la historia de su protagonista, y en cuyo reparto destacan actores mutilados y enanos. Incluso algunas películas no fueron apreciadas en su momento por la audiencia, pero con el tiempo se hicieron más reconocidas como La Montaña Sagrada. A veces son piezas de arte surrealista y otras han llegado a la muy afamada categoría de placer culposo. Lo cierto es que por morbo o por cultura vale la pena ver películas de culto. ¿Sientes tú que
2: ha habido ahora más preocupación por pensar en el público a quien va dirigido? Como que ahora sí hay un poco más de preocupación. Yo en sí el creo sentido. Que,
1: que hay y debe haberla, debe haberla desde siempre, um, una preocupación por el público. Ahora tenemos que estar ganando a ese público, estando al día y, y por supuesto, bueno. Hay cambios tremendos, hay cambios tecnológicos tremendos. Exacto, sí. Entonces ya también eh, retener la atención
2: de, de un joven,
1: ajá, ¿no?
2: Sí, tiene pues ya, ya requiere sí. un poquito más de, de echarle. Sí, ¿no? De mucho trabajo, de conocimiento. De conocimiento de, de, de trabajo, piensa, de, de qué, cambiar, ajá. de ver,
1: de, de ver cómo, cómo ganas la
2: este, la atención. La ¿no? atención. Y cómo, cuáles son sus necesidades también, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra sí. época. Sí, es, es bastante difícil. Pero bueno, eh, creo que una de las cosas que admiramos de ti es eso, que has, eh, te has mantenido perfectamente eh, con, con una continuidad como productora. Sí. Eh, Berta... Es muy agradable escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Toma 46. Gracias.
1: Hasta pronto. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.